0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son las 2 de la mañana con un minuto y me dispongo a continuar con la lectura del libro ¿Cómo saber si estás a dos pasos de la locura? Este es el episodio número 3 y pues sin más, bienvenidos. Lo primero que veo aquí es una imagen que nos trata de explicar las causas de la depresión. Vienen letras muy pequeñitas, espero no equivocarme. Y dice, causas por acontecimiento externo, accidente, catástrofe, cambio de estilo de vida, situaciones estresantes constantes. Causas por un duelo mal superado, ruptura amorosa, muerte de un ser querido, pérdida del trabajo. Causas familiares, genéticas, modelo de creencias familiares. Causas físicas, mala alimentación, agotamiento hormonal, efectos secundarios de algunos fármacos, adicciones y enfermedades. Enseguida vienen dos círculos donde viene, dice, desequilibrio químico en el cerebro, cambios en la manera de percibir la realidad, igual a depresión. ¿Cómo afectan los acontecimientos externos? La vida puede tener momentos emocionalmente muy fuertes. Si un acontecimiento doloroso no se supera de manera adecuada, se puede volver un trauma. Podríamos decir que un trauma es un filtro de negatividad que tiñe de oscuro la manera de percibir y reaccionar a tu presente. Una vez que nos creamos un trauma, nuestra mente idea un mecanismo de defensa con el objetivo de alertarnos lo antes posible para que no se vuelva a repetir. Casi de una manera inconsciente nos hace identificar más rápidamente cualquier señal que pudiera representar una amenaza. Esta situación nos lleva a protegernos en exceso y nos aísla de estímulos placenteros y motivadores. En definitiva nada positivo nos llega y nos retroalimentamos solo de ideas negativas y de desesperanza. Una persona que sobrevive a uno o más acontecimientos difíciles no tiene por qué padecer depresión si tiene una manera adecuada de interpretar la realidad y un buen mecanismo de solución de problemas. Si desde niños aprendemos a ver las dificultades y conflictos que nos trae la vida como retos más que como amenazas, enfrentarnos a estos no nos va a provocar ansiedad. Muchos padres educan a sus hijos a que superar un obstáculo es lo importante y le quitan importancia a cómo lograron hacerlo, o sea, el aprendizaje que les quedó. Aunque superes una experiencia muy difícil, si tu sistema emocional no lo recuerda como una prueba superada, lo interpretará como altamente amenazante y se activará un grado de ansiedad incluso mayor al vivido por la experiencia real. Entre comillas mi padre me tiró al agua. No sabía nadar. Recuerdo que empecé a nadar solo. Lo hice durante diez minutos. Todos estaban orgullosos de mí. Esa fue la última vez que volví a tirarme al agua. Siento pánico solo de pensar en una alberca. Paciente con depresión. ¿Por qué cuando ya han superado el problema se deprimen? Puede que conozcas a alguien que tras haber superado una situación muy compleja o librarse de todos los obstáculos que tenía para conseguir algo que soñaba, entonces se deprime. Puede que pienses, pero ¿cómo le puede pasar eso? Hay que ser desagradecido para no disfrutar lo que tiene. Entre comillas. No entiendo a Jorge. Después de tanto esfuerzo que puso para acabar su doctorado, cambiar de trabajo, de casa... Ahora que finalmente consiguió los papeles para que el amor de su vida se mude con él a Guadalajara, ya que lo tiene todo, se deprime. ¡Qué ingrato! Hermana de paciente con depresión. Y es que más que ser desagradecido, lo que ocurre es que su cuerpo le está pasando factura a su estado de ánimo por todos los recursos emocionales prestados. Y sobre todo, por todos los momentos de ansiedad acumulada. Me explico. Cada vez que tu organismo identifica una situación como amenazante, las hormonas glucocorticoides se elevan. Si tienes varios acontecimientos que interpretas como amenazantes durante un tiempo relativamente corto, un año por ejemplo, estarás sobreexpuesto a muchos glucocorticoides. Estas hormonas acaban desbalanceando la química de tu cerebro, causando ansiedad crónica e impactando negativamente en tus niveles de dopamina que es la sustancia encargada de que puedas sentir placer y disfrutar las experiencias agradables de la vida. Entre comillas, había sobrevivido a un sismo. Mi padre se curó de cáncer, Ganado una demanda, pero ya nada me sabía bien, ni disfrutaba a mi pareja. Paciente con depresión. Esto explica por qué a mucha gente que consideras muy fuerte y que puede con todos los problemas, de repente un día, tras superar lo que la mayoría pensábamos como imposible, le diagnostican depresión. Hay un perfil de personalidad que corresponde al yo puedo con todo, que también es un gran candidato a padecer depresión. Suelen ser muy competitivos, no hay límites, aman los retos, pero tras la obtención de un objetivo sin descansar, necesitan ir inmediatamente por otro. Este tipo de perfil tiene que ser consciente de que esa necesidad de mantener su cuerpo en un estado de alerta constante le va a pasar factura. Además de elevar en exceso los glucocorticoides y, consecuentemente, desplomar sus niveles de dopamina hasta el suelo, van a subir su ansiedad hasta el techo. Por llevar su organismo constantemente al límite, pueden llegar al agotamiento físico y mental van a ser incapaces de sentir placer y carecer de toda motivación. En definitiva, padecer depresión. La ansiedad crónica y los momentos estresantes pueden ser uno de los causantes de la depresión, porque más allá de que un estado de angustia agote nuestro sistema inmunológico, está comprobado que esta condición produce cambios físicos y químicos en el cerebro, ya existen imágenes cerebrales que muestran que la ansiedad hace que la amígdala se vuelva más receptiva a estímulos negativos, provocando que nuestro cuerpo y emociones reaccionen más dramáticamente ante ellos. Causas físicas o endógenas. Casi una tercera parte de las depresiones nace de una causa física. Me refiero a que la persona simplemente tenía otra enfermedad en la que entre muchas de las consecuencias estaba este padecimiento el hipotiroidismo es una de estas enfermedades se cree que más de una cuarta parte de las mujeres que creen que sufren de depresión tiene hipotiroidismo el hipotiroidismo suele presentarse de manera gradual y es difícil de detectar porque aparte de la depresión algunos de sus otros síntomas aparecen en otros padecimientos cansancio fatiga piel seca estreñimiento o aumento de peso también puede no dar indicios, pero si te haces un análisis de sangre, podrás medir los niveles de hormona estimulante de la tiroides, TSH, y te sacará de dudas. Las mujeres son quienes más lo sufren, ante la fatiga constante y falta de energía. En vez de ir al médico para ver si padecen hipotiroidismo, empiezan a excederse en café o estimulantes. Esto aumenta su nivel de ansiedad, además de no conseguir lo que querían que es acabar con el cansancio crónico, empeorando así los síntomas de la depresión. Entre comillas, me sentía muy triste. Había engordado muchísimo. Estaba cansada. Fui al psicólogo y me pidió que antes visitara al endocrinólogo. Me diagnosticaron hipotiroidismo y desde entonces estoy bajo tratamiento para ello. No regresé al psicólogo porque no he vuelto a sentirme deprimida. Paciente de hipotiroidismo en las mujeres un desequilibrio hormonal entre los estrógenos y la progesterona puede ser el detonante de padecer depresión. Los periodos de mayor vulnerabilidad son el parto y al comenzar el climaterio. Durante esta etapa que es el periodo de tiempo en que la fertilidad de la mujer acaba y le llega la menopausia, su sistema hormonal se desajusta afectando la química cerebral. Muchas se sienten más emocionales, tristes e irritables. También pueden tener síntomas como bochornos e insomnio, y un grupo más pequeño de ellas puede llegar a padecer depresión mayor. De las cosas que impactan más negativamente en el climaterio son las ideas erróneas de la feminidad, las cuales han perjudicado tremendamente el bienestar de la mujer. En culturas primitivas, esta edad a la mujer corresponde a la cima del autoconocimiento, de la sabiduría y del reconocimiento dentro de su grupo, además de seguir teniendo una actividad sexual plena. A continuación viene un cuadro que explica dos maneras de enfocar el climaterio. Idea errónea. Ahora tengo sofocos, mal genio y me voy a sentir mal. la por. Hay un periodo de adaptación que tengo que aprovechar para reinventarme. Empieza la mejor etapa de mi vida. Idea errónea. Dicen que lubricas menos en las relaciones. Sustituye la por. Igual que me hidrato la cara, me tengo que hidratar mis partes íntimas. Idea errónea. Ya no tengo a nadie que cuidar. Mis hijos se hicieron mayores. Sustituye la por. Es momento de cuidarme. Yo siempre me he dedicado a los otros. Idea errónea. Ya no tengo la regla. Soy menos mujer. Sustituye la por. Ya no voy a tener dolores antes de la regla, ni sentirme irritable. Idea errónea. Ya no soy fértil. Sustituye la por. Ya no me voy a tener que preocupar por quedarme embarazada. Puedo entregarme totalmente al placer. Idea errónea. Ahora vienen los problemas de salud. Me tengo que preocupar por la osteoporosis y problemas del corazón. Sustituye la por. Ser consciente sobre mi salud me va a hacer una persona más sana. Entre comillas. Hay tribus del Amazonas en que la edad dorada de la mujer es la menopausia. Son respetadas por el grupo y además consuelan a esos machos que no pueden tener relaciones con hembras más jóvenes que están embarazadas. La pasan mejor que nunca. Psicólogo. Si el climaterio se enfocara de una manera más positiva y se erradicaran las ideas erróneas que la sociedad tiene sobre él, habría muchas menos mujeres que padecerían depresión. Simplemente algunas tendrían que tratar los síntomas temporales asociados al desequilibrio hormonal sin nunca olvidar la prevención de la osteoporosis y los problemas cardiovasculares, entre comillas. Llegó la menopausia y es como si fuera una sentencia de muerte. Ya no eres joven, no puedes tener hijos. Como no dormía, me volví más irritable. Discutía con mi marido y mi hija constantemente y caí en depresión. Pedir ayuda fue lo mejor que pude hacer. El doctor me medicó para los síntomas e hice psicoterapia. Ahora estoy mejor que nunca en mi vida. Es un alivio no tener la regla ni la atención de los embarazos. Fue una liberación a nivel sexual. Paciente con depresión. Depresión posparto Muchos confunden la depresión posparto con el baby blues. Este es un periodo que muchas mujeres que acaban de tener un hijo atraviesan. La madre se siente más triste, irritable y sufre cambios de humor. Los síntomas son leves y no suelen durar más de un par de semanas. La depresión posparto es un padecimiento grave que puede tener consecuencias muy negativas, llegando a incapacitar completamente a la madre olvidando a su hijo e incluso llevándolo al suicidio. Puede aparecer durante el primer año tras el nacimiento del niño y sus síntomas son como los de una depresión mayor, tristeza profunda, llanto, falta de energía, falta de motivación y problemas en la memoria. Este tipo de depresión puede ser causada por varias circunstancias. Por una parte se produce un desequilibrio hormonal durante el embarazo y el parto, además de un agotamiento físico y mental. La ansiedad durante el alumbramiento, la gestación y los primeros meses con el bebé, junto con las expectativas erróneas sobre la maternidad, también aportan su granito de arena. Entre comillas, me imaginaba con mi bebé feliz, pero cuando nació nada fue como lo imaginaba. Ni mi bebé me parecía tan bonito, ni sentía tanto amor. Madre con depresión posparto. Para colmar la situación al sufrimiento asociado a la depresión se suman fuertes sentimientos de culpabilidad que la madre tiene al no poder dar a su hijo la atención que se merece. Entre comillas. Se suponía que tenía que ser una madre feliz y estaba muy triste todo el tiempo. No quería decir lo que me pasaba porque podían pensar que no amaba a mi hijo. Madre con depresión posparto. ¿La depresión se hereda? Uno de los grandes miedos de quien tiene un padre o madre con depresión es si ellos la pueden heredar. Si bien es verdad que hay ciertos genes que están asociados a tener una mayor vulnerabilidad de sufrir depresión, eso no quiere decir que estás sentenciado a padecerla. Ser consciente de que eres más vulnerable te puede hacer tomar medidas preventivas, como tener una vida más sana o no exponerte a riesgos que actúen de detonante, como drogas o estrés. Entre comillas, mi madre tuvo depresión durante dos años. Vi cómo sufría. Yo me mantengo sana, hago deporte y no bebo. Creo que en ella el alcohol fue el detonante. Además, me alejo mucho de la gente que está siempre amargada. Tengo claro que al mínimo síntoma voy corriendo al psiquiatra. Hija de paciente con depresión. Los genes no hablan de predictibilidad, pero sí de mayor vulnerabilidad. Si ya hay en tu familia antecedentes genéticos de depresión y estás expuesto a muchos eventos estresantes, es más fácil que la padezcas que una persona que no tiene antecedentes familiares. Otro aspecto que tiene un gran impacto es el modelo de aprendizaje e interpretación de la realidad que tienen los parientes. Hay sagas familiares que padecen de depresión y esta no se debe a la genética, sino a que su modelo atribucional o de interpretar la realidad es altamente negativo. Entre comillas. Mi padre siempre decía que no confiara en nadie. Que hiciera lo que hiciera, nada iba a cambiar. Repetía, ¡qué asco de vida! Una frase que detesto y que prohibí que se diga en casa. Hijo de padre con depresión. Hay familias que se atribuyen internamente éxitos y fracasos. O sea que si fallan saben que podrían haberlo hecho mejor y que si tienen éxito es en gran medida por su esfuerzo. Este tipo de modelo motiva a la persona a ilusionarse por las cosas y trabajar duro por ellas, ya que siente que tiene el control de su destino. Si en tu familia son personas positivas y constructivas serás menos propenso a padecer depresión porque te sientes capaz de cambiar tu destino y no de vivir siendo víctima de las circunstancias. Entre comillas, mi abuela era la persona más feliz que conozco. Vivió la muerte de su hermano, de sus padres en la guerra, pasó hambre y perdió dos hijos. Ella siempre decía, no dejes que las tristezas del pasado amarguen tu felicidad presente. Nieta de abuela positiva. Por el contrario, si en casa el modelo de aprendizaje e interpretación de la realidad se atribuye a acontecimientos externos, serán personas cuyos éxitos y fracasos estarán interpretados por causas ajenas e incontrolables. Cuando les ocurra algo bueno como conseguir un puesto mejor, pensarán que es por suerte y no lo van a relacionar con el esfuerzo realizado. Mientras que si les pasa algo malo, lo verán como una desgracia que ellos no pueden controlar. Entre comillas, siempre pensé que tenía mala suerte, por eso me dejó mi novia, perdí el trabajo, ¿Para qué esforzarme? Me pasó lo mismo que a mi padre. Me metí en la cama y no quería salir de ella. Paciente con depresión. En definitiva, sienten que hagan lo que hagan tienen poco poder sobre su destino. Una persona con esa forma de pensar se creerá víctima de las circunstancias e incapaz de mejorar su realidad. Y consecuentemente será mucho más negativa. Mucha gente descubre otro modelo de pensar cuando tiene una pareja o un gran amigo. Su forma más positiva de interpretar la vida y mayor control sobre su entorno les devuelve el optimismo y les cambia su destino. Entre comillas. Mi pareja me animó a intentar más las cosas. Siempre decía, ya lo intenté una vez y no me salió. Ella insistía, inténtalo diez veces y verás, me cambió. Cuando voy a casa para comer me doy cuenta de mi forma de pensar tan victimista. No quiero que mi hijo sea así. Hombre de una familia con antecedentes de depresión. Sea porque tienes una vulnerabilidad genética o tu entorno también la favorezca, puedes tomar medidas. Come sano, practica un deporte, evita el alcohol ya que es un fuerte depresor y dedica unos minutos a practicar meatfulness por último, es importante que fortalezcas tus lazos familiares y amistades. Las relaciones sociales constructivas son muy enriquecedoras y lo más importante, nunca tengas vergüenza ni miedo de pedir ayuda. Tratamiento de la depresión. El tratamiento de la depresión normalmente requiere intervenir desde distintos flancos, desde la psicoterapia, la farmacoterapia y si el paciente no responde, se puede optar por otras alternativas, desde la estimulación con la implantación de electrodos, hasta terapia electroconvulsiva. Otros acercamientos que pueden ayudar conjuntamente son el ejercicio y la meditación. Psicoterapia. Anteriormente ya hablé de qué era la psicoterapia y en el caso de la depresión, es imprescindible que el especialista identifique y atienda todos los pensamientos negativos. Tendrá que tratar las rumiaciones, además de evaluar si su modelo atribucional es el adecuado. Puede que también deba ayudar al paciente a reinterpretar los acontecimientos de su vida. También va a tener que mejorar su autopercepción o proporcionarle habilidades para que no vuelva a caer en pensamientos que detonen una cascada de emociones negativas y ansiedad. Es conveniente hacer entender a la gente que rodea al paciente en qué consiste este trastorno y de los riesgos que implica el que la persona no sea atendida. Por otra parte, uno de los inconvenientes que tiene el tratamiento de la depresión es que el efecto de los antidepresivos no es inmediato y el paciente tiene poca motivación en acudir a psicoterapia. Esto quiere decir que al principio se va a requerir de un gran apoyo por parte de la familia para que el paciente no se desanime y continúe con la psicoterapia. Poco a poco empezará a ver resultados y eso le motivará para que continúe el tratamiento. ¿Cómo funcionan los antidepresivos? Cuando padeces depresión hay un desequilibrio en la química de tu cerebro. Por eso la mayoría de los antidepresivos tienen como objetivo asegurarse de que el nivel de los neurotransmisores en nuestro cerebro es el adecuado. Hay muchas personas que tienen gran reticencia a tomarlos, ya que hay una creencia de que causan adicción o gran cantidad de efectos secundarios. Mucha de la mala reputación de los antidepresivos se debe a los que se utilizaban hace más de 30 años. A ese tipo de medicamentos se les llama tricíclicos, que aunque son efectivos, al no ser selectivos tenían bastantes consecuencias y provocaban cierto síndrome de abstinencia si no se retiraban de la forma adecuada. Con la aparición de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina ISRS, todo mejoró. El primero de esta clase fue el Prozac, floxetina. Su mecanismo de acción es inhibir la recaptura de un neurotransmisor que es la serotonina, cuya falta de niveles adecuados provoca un sentimiento de tristeza obsesivo. Después de este, han aparecido inhibidores selectivos de otras sustancias, como la norepinefrina. ISRN. Una falta de este en el cerebro afecta fuertemente la motivación y la energía. No tienes ganas de moverte ni reaccionas ante nada. Hay otra opción que tiene un efecto sobre los dos neurotransmisores. Se dice que tienen un efecto dual y son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y norepinefrina, IRSN. Entre comillas, antes me prescribían Benlafaxina, me faltaba serotonina y norepinefrina, luego me recetaron Prozac, ese es solo para la serotonina. Ahora ya no estoy medicado, jamás pensé que podría tener tantas ganas de vivir otra vez, hombre que tuvo depresión. La nueva generación de antidepresivos tiene pocos efectos secundarios y aunque no producen adicción tienen que ser retirados gradualmente por el médico. Nuevos fármacos como la ketamina están siendo utilizados en pacientes que no responden al tratamiento para la depresión. Uno de los inconvenientes de los antidepresivos es el tiempo que demoran en actuar. Pueden pasar hasta cuatro semanas en las que el paciente se siente ansioso y le cuesta dormir. Mientras que estos tienen efecto, muchos psiquiatras lo combinan con ansiolíticos. Estos fármacos tienen una mayor rapidez de acción y permiten a la persona conciliar el sueño y finalmente, relajarse. Cuando el antidepresivo empieza a tener el efecto deseado, el psiquiatra normalmente toma la decisión de retirar los ansiolíticos de forma gradual. A continuación viene una tabla donde dice lo que tienes que saber de los antidepresivos. Y marca los siguientes puntos. No crean dependencia, pero no se pueden retirar de golpe. Normalmente se van reduciendo las dosis y lo tiene que hacer un psiquiatra. Hay que tomarlos de manera constante, efecto fondo. Tardan hasta cuatro semanas en hacer efecto. Hay que tomarlos por un tiempo mínimo, igual que los antibióticos. Aunque te sientas bien, nunca los retires tú mismo. El tiempo promedio de uso es de 4 a 10 meses. Los nuevos antidepresivos apenas tienen efectos secundarios. También se recetan para reducir la ansiedad. Terapia electroconvulsiva. En aquellos casos en que la persona no responda a los fármacos ni a la psicoterapia, lo llaman paciente refractario. Se puede recurrir a la terapia electroconvulsiva. Las neuronas se comunican entre sí y de manera química y a través de impulsos eléctricos. En caso de que fallara este sistema, se puede utilizar dicho tratamiento, que consiste en la estimulación cerebral a través de shocks eléctricos. Desafortunadamente, el cine y la televisión los han representado como escenas que no han ayudado nada a un método que, contrariamente a lo que la mayoría cree, funciona muy bien en pacientes que no han respondido a otros procedimientos. La imagen de ver al paciente convulsionar es algo que crea mucho miedo, como también no es nada grato ver cómo le abren a alguien el estómago y nadie cuestiona la eficacia de las cirugías en ciertos casos. Cuando se da este tratamiento, el paciente está dormido. Le han administrado sedantes para que no se entere de nada. A través de dos electrodos se le aplican pequeñas cargas eléctricas que hacen que se cree una convulsión. Y se espera que tras varias sesiones de 6 a 12, los circuitos del cerebro que están mal conectados se unan adecuadamente, tras esa convulsión. Tras las descargas, el paciente no recuerda nada cuando se despierta y solo requiere de ir acompañado a casa. Es increíble la gran mejoría que pueden experimentar algunas personas que prácticamente se habían resignado a vivir condenados a la depresión. Cosas que pueden ayudar. Tener una buena alimentación y practicar una actividad física como correr todos los días puede ayudar a superar la depresión. Está comprobado que el ejercicio periódico cambia la química de nuestro cerebro. La gente que realiza un deporte rutinariamente es menos vulnerable a padecer ese trastorno. Si ya lo sufres, aunque te falten todas las ganas, tienes que empezar a moverte. Aquí es donde los seres queridos pueden colaborar fuertemente agarrándote literalmente de la mano para forzarte al principio y correr contigo. Ya que es muy difícil que quieras hacer algún movimiento cuando no tienes ganas de nada. Cosas que sí debes decir a una persona que padece depresión. Y marca los siguientes puntos. Sé que ahora estás sufriendo, pero te garantizo que vas a estar bien si pides ayuda. Lo vas a superar. Va a ser duro, pero puedes. En seis meses vas a estar bien. La tormenta habrá pasado si vas al especialista. Todo lo ves a través de un cristal oscuro, no porque sea así, sino porque estás enfermo. Si se resiste a ir al psicólogo o psiquiatra, pregúntale. Si tuvieras neumonía, ¿te negarías a ir al doctor? Ven a pasear conmigo. Sé que no te apetece salir. Hazlo por mí. Me han dicho que necesito hacer ejercicio. ¿Qué probabilidades tienes de sufrir depresión? Nuestro estilo de vida que nos mantiene en constante estado de alerta o mejor dicho en un constante estado ansioso, las ideas totalmente erróneas y patológicas que definen el éxito, la falta de interacción genuina y auténtica con otras personas, nuestro sedentarismo y la mala alimentación hacen que la mayoría seamos altamente vulnerables a padecer depresión alguna vez en nuestra vida.